0: O Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio vinte e nove. Olimpíadas e Sustentabilidade. Eu sou o Gustavo Soares e junto com o Renato Gatti, nós somos o Beabá da Sustentabilidade. Tudo bem, Renato?
1: Olá, Gustavo! Tudo bom e com você? Tudo ótimo!
0: Muito feliz com essa performance brasileira nas Olimpíadas de Tóquio 2020, apesar de serem em 2021, onde batemos os recorde de quantidade de medalhas ganhas, ganhando 21 no total, sendo um terço delas de ouro, 6 de prata e 8 de bronze, chegando em 12º lugar entre as nações participantes e inclusive mostrando uma boa evolução no esporte olímpico brasileiro. Medalhas ganhas em novas modalidades olímpicas como o surf e o skate e também várias medalhas no atletismo ouro no futebol né? o Brasil teve uma Boa Olimpíada. Emociona ensino olímpico, hein, Gustavo? Sim, emocionante. Mas o ouvinte deve estar se perguntando: estou no podcast correto? Esse aqui é um podcast de esporte ou é o Beabá da sustentabilidade? Bom, ouvinte, a resposta é, é que você está no lugar correto, sim. Nós estamos fazendo um episódio sobre sustentabilidade. No esporte, ou melhor, nos Jogos Olímpicos.
1: Isso, Gustavo, mas o que que Olimpíadas tem a ver com sustentabilidade? Bom, muita coisa. E é isso que a gente vai trazer para o nosso ouvinte hoje. Considerado o maior evento esportivo do planeta, os Jogos Olímpicos têm como objetivo estimular a competição sadia entre os povos dos cinco continentes. Como já dizia o Barão de Cobertan, considerado fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, o importante não é vencer, mas competir e com dignidade. De acordo com a mitologia grega, o herói Hércules criou as Olimpíadas por volta de 2.500 a.C. na Grécia Antiga para homenagear seu pai Zeus. Contudo, os primeiros registros históricos das Olimpíadas são de 776 a.C., quando os atletas vencedores começaram a ter seus nomes registrados. Nessa época, os reis de Ilha, de Esparta e de Pisa aliaram-se para que durante os jogos houvesse trégua sagrada em toda a Grécia. A aliança foi realizada no Templo de Hera, localizado no Santuário de Olímpia. E então essa é a origem do termo Olimpíadas. Já as Olimpíadas Modernas tiveram início em 1896 e Atenas foi a cidade que sediou essa primeira Olimpíada da Era Moderna, com delegações de 14 países ao todo e 241 atletas que competiram em nove modalidades. Desde essa época, os Jogos Olímpicos passaram a ser realizados de 4 em 4 anos, em exceção de 1914, 1918, 1939 e 1919 e 45, quando ocorreram a Primeira e Segunda Guerra Mundial, respectivamente. E no ano de 2020, que foi o primeiro a ter uma competição adiada devido à pandemia da Covid-19. E este é o primeiro ponto que pegamos da sustentabilidade. Os Jogos Olímpicos pregam a paz entre os povos, a competição saudável, a união das nações.
0: Ou seja, o ODS 17 e o 16. Isso mesmo, Gustavo. E as Olimpíadas de 2021, elas ganharam muito destaque na mídia devido às suas ações de sustentabilidade. Os organizadores tentaram fazer com que ela tivesse o menor impacto possível, com a ambição de serem neutros no impacto da pegada de carbono. Semanas antes do evento, os organizadores compraram 150% dos créditos de carbono necessários para compensar as emissões de gases do efeito estufa, dos Jogos, que eles dizem que farão com que sejam as primeiras Olimpíadas de carbono negativo. Yuki Arata, diretor sênior de sustentabilidade do Comitê Organizador de Tóquio, disse, desde o início, Tóquio 2020 tem se dedicado a aproveitar as oportunidades oferecidas por sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos para ajudar a construir uma sociedade mais sustentável. Esses Jogos foram considerados por muitos, mas não todos, como um exemplo de sustentabilidade devido a algumas iniciativas tomadas pelo Comitê Organizador dos Jogos. E aqui vamos falar um pouco quais são essas iniciativas que levam à sustentabilidade para os jogos. Por exemplo, a tocha olímpica, que foi criada pelo designer Tokujin Yoshioka, e aí a gente lembra já do último episódio, porque a gente está falando de design, ela foi construída com sobras de construções das casas temporárias usadas após o grande terremoto seguido de tsunami que atingiu o Japão em 2011. Além disso, o combustível queimado pelas tochas é hidrogênio, não é fóssil e então não libera gases de efeito estufa na atmosfera, e sim água. Outra ação foi o veículo elétrico para transportar os atletas na Vila Olímpica, que também é um veículo que não tem emissões de gases de efeito estufa. As medalhas olímpicas, criadas pelo designer Yunishi Kawanishi, dos quais os metais preciosos foram retirados de velhos telefones celulares, e outros lixos eletrônicos doados pelos japoneses. Apenas como curiosidade rápida, a medalha ela pesa 556 gramas, vocês devem ter percebido que essa daí é bem grande, a medalha dos Jogos Olímpicos de Tóquio, e a de ouro, ela possui 550 gramas de prata e somente 6 gramas de ouro. Ou seja, quando você ganha a de ouro, você ganhou só 6 gramas a mais do que o segundo colocado, que ficou com a medalha de prata, que é de prata mesmo. E por fim, a de bronze, que pesa 400 gramas, ela é feita de latão vermelho, que é composta por 95% de cobre e 5% de zinco. E foram fabricadas 5 mil medalhas para a competição. Outro fato são as camas da Vila Olímpica, que elas são feitas com papel cartão reciclado pela empresa Airweave. Vale lembrar que a Vila Olímpica tem 18 mil camas, então bastante efeito. O uniforme dos portadores da tocha olímpica, criados também pelo estilista Daisuke Obana, com tecido feito de tampas de garrafa de Coca-Cola recicladas, esses uniformes, além de serem de material reciclado, eles são unissex e a organização dos jogos demonstra com isso defender a igualdade de gênero. Os pódios que foram criados pelo artista plástico japonês Asao Tokolo e também usam material reciclado, plástico descartado, tendo sido usadas 400 mil garrafas de detergente na elaboração, totalizando 24 e meio toneladas de plástico reciclado e usadas impressoras 3D na produção desses pódios. Outro fato é que, como vocês devem saber, Tóquio ela realizou pela última vez o evento em 1964 e então eles utilizaram 25 dos locais que foram criados para aquela Olimpíada de 1964 nessa esses locais eles foram adaptados com tecnologias de construção avançadas para reduzir o consumo de energia apenas oito novos locais foram construídos do zero enquanto outros dez são estruturas temporárias projetadas para minimizar os custos de construção e uso de energia no total são 43 instalações olímpicas e paralímpicas. O local do bandejão dos atletas, né, onde eles comem, foi feito com madeira de cedro sustentável e vinda de várias partes do Japão. Esse local vai ser desmontado e as madeiras vão voltar para essas partes do Japão para serem usados em construção civil. A organização dos jogos ainda menciona, entre as suas ações sustentáveis, a fachada, a renovada fachada, do estádio nacional do Japão, criada pelo arquiteto japonês Kengo Kuma, com madeira entrelaçada. No entanto, é, houveram denúncias de que, rastreando a origem da madeira, chega-se a Xinyang, uma gigante madeireira da Malásia, que é acusada de extração ilegal de madeira e destruição da floresta tropical. E aí é uma falha feia. Então, seria Greenwashing, o empenho sustentável do Comitê Organizador dos Jogos? Ou seria isso apenas uma falha na gestão de fornecedores do comitê? Bom, um estudo publicado na revista Nature avaliou e analisou a evolução da sustentabilidade nos Jogos Olímpicos desde 1992. Esse estudo ele foi coordenado pelo Martin Müller do Departamento de Geografia e Sustentabilidade da Universidade de Lausanne, na Suíça. Por acaso, é a mesma cidade que é a sede do Comitê Olímpico Internacional. E eles criaram um modelo onde a sustentabilidade nas Olimpíadas é analisada sobre o prisma de nove fatores em três dimensões de sustentabilidade, baseadas no Triple Bottom Line. São elas na dimensão ecológica, que é o meio ambiente no, no Triple Bottom Line, o tamanho do evento, a pegada de carbono dos visitantes e a quantidade de novas construções. Na dimensão social, a aprovação pública, a segurança social e as alterações nas regras legais do país. Na dimensão econômica, a viabilidade no longo prazo das instalações, o balanço orçamentário e a exposição financeira. Para cada um desses nove fatores foram criados diversos indicadores com notas e assim feita a comparação entre todos os jogos desde 1992. E o resultado, infelizmente, não é muito animador. Ao contrário do que imaginaríamos, as Olimpíadas foram baixando a sua nota de sustentabilidade ao longo dos anos. De acordo com o um estudo, entre os jogos analisados, o de Barcelona, em 1992, foi considerado o mais sustentável. O pódio desse ranking é completado com Atlanta 1996 na prata e Sydney 2000 com o bronze. É... Os jogos deste século não estão tão bem na foto. E para nós brasileiros a coisa fica pior. É o último lugar, a lanterninha do ranking da sustentabilidade olímpica, fica com o Rio de Janeiro. Os dados de Tóquio ainda não são finais nesse estudo. Mas com problemas no social e financeiro, duas das dimensões estão comprometidas. E dificilmente os jogos irão ter uma boa posição nesse ranking. Por que, que a gente fala que tem problemas? A parte financeira foi muito afetada com a Covid e a mesma coisa a parte social. A população de Tóquio não queria a realização dos jogos. E ocorreram a necessidade de movimentação de muita gente de um local para outro para a realização dos jogos. Como falamos sempre, sustentabilidade é o todo, é o olhar holístico, sistemático e boas iniciativas em que apenas alguns fatores são levados em conta podem não trazer benefício ao todo. O estudo ainda fecha com três sugestões para que a sustentabilidade volte a crescer nos próximos jogos. E elas são um pouco radicais ou polêmicas que são diminuir o tamanho do evento, rodar o evento em cidades que já o receberam e, por fim, criar uma governança forte de sustentabilidade com critérios e indicadores claros e monitorados por uma entidade independente. Esses dois primeiros são bem polêmicos pelo fato de cada vez mais que nós queremos ter mais esportes na Olimpíada e eles estão propondo diminuir... E porque se rodar o evento só nas cidades que já o receberam, novas cidades, novos países não o receberão.
1: E não terão oportunidade de se desenvolver, né, Gustavo? Porque as Olimpíadas elas acabam gerando uma movimentação interna no país, já que eles acabam recebendo muita verba né, de turismo, enfim, e isso dá oportunidades para que ele deixe um legado olhando para a educação, para o esporte, acaba trazendo várias melhorias. Então, sim, é um pouco polêmico e o tamanho do evento também. Quem não quer ir ver umas Olimpíadas e visitar um país, fazer o turismo, enfim.
0: Exato. Existem os dois lados né, da moeda, Renato. Porque alguns países, principalmente, como aconteceu, infelizmente, aqui no Brasil, a gente vê o legado dos jogos no longo prazo... A gente teve um gasto maior do que a gente teve de retorno, né? E a gente não consegue usar todas as instalações. Então, é nesse aspecto que eles batem. Mas nos jogos, há também toda essa ideia de congraçamento do mundo. E de ser algo que vá para o mundo todo. E aí, se você ficar girando só nos mesmos,
1: isso não vai acontecer. Mas, Gustavo, a gente não quer jogar água no shopping de quem gosta de um evento tão legal como as Olimpíadas. E que nessas últimas duas semanas nos trouxe tanta emoção genuína, novos heróis, exemplos a serem seguidos como a camaradagem do skate e entre tantos outros. Quando a gente fala de ODS, falamos de não deixar ninguém para trás, e quem precisa mais de ajuda de todos que o gigantesco contingente de refugiados de guerras e tragédias naturais? Bom, a edição de Tóquio 2020 é a segunda a contar com essa delegação, que conta com 35 atletas, sendo... 29 Olímpicos e 6 Paralímpicos De diferentes nacionalidades Como Síria, Afeganistão, Iraque, Sudão do Sul Irã, República do Congo Venezuela, Sudão, Eritreia República Democrática do Congo Que não é o mesmo país que a República do Congo São dois diferentes O Gustavo me chamou a atenção aqui <risos> Eles competiram nas modalidades de judô Ciclismo, luta livre, natação Atletismo, badminton, levantamento de peso Boxe, taekwondo Karatê e canoagem. Os atletas foram selecionados pelo Comitê Olímpico Internacional e com o apoio do ACNUR, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, né, que é um braço da ONU para ajudar refugiados em todo o mundo, e que conta com um fundo estabelecido de 1,9 milhões de dólares para auxiliar esses atletas que estão em Tóquio para representar a força, a coragem e a determinação dos mais de 26 milhões de refugiados em todo o mundo. Apesar de não terem conseguido medalhas nos jogos, merecem nosso mais legítimo reconhecimento e entram na história por conseguirem mostrar a união dos povos com histórias de superação e busca por direito e igualdade. São outros momentos de
0: grande emoção que a gente tem né, nos jogos, quando a gente vê essas pessoas que estão refugiadas, não estão na sua pátria, conseguirem competir e demonstrar sua qualidade no esporte. São histórias
1: maravilhosas, Gustavo. Recomendo aos nossos ouvintes mais interessados que busquem né, um pouco o nome desses atletas e leiam um pouco sobre suas histórias que realmente mexe com a gente, assim, de saber a força de vontade de estar participando e representando, né, não apenas o seu país de origem, que não acaba representando originalmente, mas todo esses refugiados, pelo mundo que a gente vê só um aumento crescente de pessoas que perderam sua pátria, né? Seu local de origem e buscam por uma nova casa. É uma história de superação muito, muito bacana, muito bacana mesmo.
0: Uma das mais bonitas dos Jogos Olímpicos. E além dessa superação e dessa inclusão dos refugiados. Outra presença que é importante e que demonstra evolução é a representatividade feminina nos jogos. Entre os atletas, as mulheres representaram nesses jogos 48,8% dos participantes e entre os funcionários do Comitê Olímpico Internacional o número de mulheres foi de 37% 0.5%. Apesar de não ser tão alto, é 50% maior que em comparação a 2013. E o feminismo, ele se fez forte. Discussões a respeito dos trajes utilizados pelas mulheres e o debate sobre a sexualização dos corpos desses esportistas. Por exemplo, ginastas da Alemanha levaram às Olimpíadas de Tóquio, um posicionamento que já vinham defendendo desde as competições da modalidade na Europa. A possibilidade de usar uma roupa que as faça sentir mais seguras e confortáveis. Ao invés do colan que deixa as pernas à mostra, as alemãs participaram das classificatórias no Japão vestindo o um macacão que cobria as pernas. No início de julho, atletas da Noruega fizeram algo semelhante às alemãs durante o campeonato europeu de handebol de praia. Elas vestiram shorts como uniforme, indo contra o regulamento da competição que prevê que usem parte de baixo do biquíni e sutiã esportivo em jogos oficiais. Enquanto os homens usam shorts e regata. A equipe norueguesa foi multada pela Federação Europeia de Handebol em cerca de 9 mil reais.
1: Infelizmente ainda tem esse posicionamento da Federação Europeia pois é uma escolha, elas deveriam ser livres para escolher o uniforme que querem que se sentem mais à vontade, mas é um movimento com esse seu ato político ir no contra algumas regras que é sempre muito importante questionar o porquê a falta de escolha que é dado a elas na escolha dos seus uniformes. E para finalizar toda essa diversidade que a gente trouxe aqui, a gente vai ter também nessas Olimpíadas mais uma edição dos Jogos Paralímpicos, que são poucos comentados. Eles são realizados desde 1960, quando concorreu as Olimpíadas de Roma e as Paralimpíadas de Roma, após o final da Segunda Guerra Mundial. É uma oportunidade para que as pessoas com algum tipo de deficiência mostrem ao mundo que são capazes também de quebrar barreiras e preconceitos. É um ato de igualdade e uma luta constante pelos direitos iguais. Os Jogos Paralímpicos possuem vagas para diferentes deficiências, a comissão organizadora do evento é formada por vários comitês paralímpicos nacionais e mais quatro federações esportivas internacionais. São 22 modalidades, sendo atletismo, badminton, basquetebol em cadeira de rodas, bocha, canoagem, ciclismo, estrada e pista, esgrima em cadeira de rodas, futebol de cinco, golbol, hipismo, judô, levantamento de peso, natação, remo, rugby em cadeira de rodas, taekwondo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, Tiro, tiro com arco, triatlon e vôlei sentado. E o Brasil competirá em 20 delas, com a expectativa de trazermos muitas medalhas ao nosso país. Os jogos terão início agora no dia 24 de agosto.
0: É, e normalmente o Brasil vai melhor né, nos Jogos Paralímpicos que nos Olímpicos em relação a medalhas. Então vale a pena muito prestigiar a equipe brasileira nesse Jogos Paralímpicos de Tóquio. Isso, Gustavo.
1: E a gente pode então ver que todos os 17 ODS apareceram aqui de alguma forma nessa nossa conversa. E a gente... Mostra, então, que sim, sustentabilidade tem tudo a ver com Olimpíadas. A gente falou de igualdade de gênero e redução das desigualdades, eu trazer o tema do feminismo, dos refugiados e das Paralimpíadas. O esporte ele promove saúde e as Olimpíadas promovem a prática dos esportes em todos, estimulando com que as pessoas se motivem a buscar e conhecer novos esportes. Então, a gente também fala de saúde e bem-estar. nosso DS número 3. essa edição dos Jogos também, Tiveram várias ações que promoveram a energia limpa, inovação em infraestrutura, vida na terra, vida na água, cidades sustentáveis, consumo de produção responsáveis e ações contra mudanças climáticas, como o Gustavo citou no começo da nossa conversa. E as Olimpíadas, igual a gente também comentou, geram uma expectativa muito grande por parte dos países que acediam, pois os recursos que entram de turismo, patrocínio, enfim, podem ser utilizados para promover uma educação de maior qualidade, erradicar a pobreza e a fome, melhorar a infraestrutura do, do país, promover a melhora né, na água e saneamento, trabalho e crescimento econômico, enfim, vários pontos que as Olimpíadas acabam ajudando o país a melhorar seus indicadores. Por fim, é necessário muita parceria para viabilizar seus acontecimentos, além de promover a paz entre todas as nações. Os esportes são muito importantes para uma sociedade mais igual. É uma ferramenta com potencial transformador e que diz muito sobre a sustentabilidade. No fundo, quando a gente olha a sustentabilidade, ela nada mais é do que a gente ter empatia. Empatia pelas pessoas, empatia com a natureza, com os animais, empatia com o planeta. E o esporte nos ensina isso. E
0: nessas Olimpíadas a gente teve grandes exemplos de empatia. né? Como você mencionou antes né, o exemplo do skate. A gente viu as competições femininas em que uma torcia pela outra independentemente de quem seria a vencedora. E muito mais do que a aplicação só da sustentabilidade ou de indicadores e de melhoria, a mensagem de sustentabilidade em relação a todos esses fatores e todos os ODS, como a gente mencionou, que as Olimpíadas trazem, demonstram toda a sua importância. Lógico, podemos melhorar, na gestão ambiental, na parte financeira e na parte social? Sim, podemos. Podemos evitar os problemas que ocorreram aqui no Rio de Janeiro, onde a gente teve gente deslocada, né, inclusive uma aldeia indígena, deslocada por causa da Olimpíada. Tivemos os grandes problemas com os locais de competição, que não tem mais uso, estão largados e a gente não tem aproveitado. Temos esses problemas, mas os Jogos Olímpicos trazem toda essa parte de mensagem e demonstram muita importância em relação à sustentabilidade. Então a gente precisa atuar, como mostrou o estudo, de maneira inteligente para minimizar esses problemas, mas manter essa mensagem de empatia, de importância do esporte e de sociedades mais iguais.
1: Isso mesmo, Gustavo. Então é, acho que a gente consegue finalizar essa conversa mostrando essa oportunidade, essa beleza que os esportes trazem para a nossa sociedade de uma forma em geral. Então, fechando isso e para a gente poder encerrar o episódio, vamos às nossas curiosidades, Gustavo. Curiosidades Você sabia que as mulheres só foram autorizadas a competir nos Jogos Olímpicos em 1900? Isso mesmo! A primeira versão das Olimpíadas da Era Moderna não teve participação feminina, porém, a grega Stamati Hevich realizou o percurso da maratona fora do estádio no dia seguinte à prova masculina, em resposta à proibição feminina nas modalidades olímpicas, finalizando a corrida em 4 horas e meia, sendo mais rápida que alguns competidores. Infelizmente, ela não foi reconhecida na época, mas provocou o início da gradual inserção das mulheres nos esportes olímpicos. Quatro anos depois, a sede das Olimpíadas foi em Paris, que permitiu a participação extraoficial de mulheres em algumas provas, como golfe e o tênis. Entre 1904 e 1912, as modalidades variaram entre o arco e flecha, tênis, patinação no gelo, natação e uma demonstração de ginástica. Na modalidade de barco à vela, as equipes eram mistas. As mulheres do time eram as esposas dos atletas. O COI, Comitê Olímpico Internacional e a Federação Internacional de Atletismo Amador não permitiam as mulheres oficialmente nos Jogos Olímpicos, especialmente no atletismo. Perante estes obstáculos, a francesa Alice Meliat fundou a Federação Esportista Feminina Internacional, FEF, em 1917. A federação supervisionava recordes, estabelecia regras e promovia o esporte feminino. A FEF organizou os Jogos Olímpicos Femininos entre 1922 e, em razão ao seu sucesso, foram reeditados em 1926, 1930 e 1934 como Jogos Femininos Mundiais. Os Jogos obtiveram enormes públicos e isso pressionou o COI para a integração feminina nas Olimpíadas Modernas. Em 1936, em Berlim, as mulheres foram incluídas oficialmente como atletas olímpicas. Assim, a FEF foi dissolvida, pois conquistou o seu objetivo. Porém, foi apenas em 2012, o ano em que todos os países enviaram atletas mulheres nas suas delegações. E, apenas para finalizar essa curiosidade, a evolução segundo o Comitê Olímpico Internacional da Participação de Mulheres nos Jogos Fica variando entre 1900 até 1920, uma média de 2%, mais ou menos. Em 1924, tivemos uma participação de 4,4%. A partir de 1928 até 1952, ficou uma média de 9,5%. De 1956 até 1972, uma média de 13%. 1976 até 1996, uma média de 27%, de 2000 até 2012, já atingindo uma média de 40%, 2012, 44%, 2016, 45% e 2020, 48,8% de participação das mulheres nos Jogos Olímpicos, uma grande evolução e uma baita conquista do movimento feminista pelo mundo e nos esportes.
0: É, Renato, bem legal essa curiosidade. Realmente é muito importante a igualdade de gênero e que essa evolução da igualdade de gênero demonstra que a gente pode conseguir alcançar o objetivo 5 dos ODS. Se a gente conseguiu sair de 0 para 48.8, a gente consegue alcançar 50-50 em tudo, uma igualdade real entre homens e mulheres.
1: Isso aí, Gustavo, e não só nos esportes, o comentou, em tudo, em né? todos os aspectos aí da nossa sociedade. Bom, muito bacana a sua conversa, Gustavo, espero que o ouvinte também tenha gostado desse tópico especial sobre as Olimpíadas, que só vai acontecer novamente daqui a quatro anos, ou três, porque a gente as Olimpíadas vão ser em 2024, se nada acontecer até lá. Espero que mantenha os jogos no seu cronograma habitual novamente. Então, queria agradecer mais uma vez a todos os nossos ouvintes, continuem curtindo e apoiando a nossa página, o nosso podcast, e até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.
0: Até o próximo episódio do Beabá. Aqui o Beabá é sustentável e a gente está no pódio da sustentabilidade.